1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个星期四啊，在固定的时段，也就是清晨的四点到五点，另外一个时段就是傍晚的五点到六点，锁定光华之声，我们在空中相聚一个小时。今天呢，茉莉为您安排的节目内容，我想先邀请我们一块来分享好文章啊。这篇文章是选自《宇宙光 CD 的》的、呃、啊，文章题目叫做《不要做鲁蛇》。不晓得听众朋友，您懂得“鲁蛇”的含义吗？其实 l o s 它就是英文啊，这个音译直译过来的 “loser” 啊，就是失败者。那么这篇文章呢，是由叶真平老师他所写的，我们一块来分享他的这篇短文。短文过后呢，茉莉就要邀请我的好朋友古典音乐乐评张维志带领我们来领赏柴可夫斯基他的经典名曲喽。
3: 午休时光，闻着同仁的菜饭香，我也忙里偷闲看他们写的工作周志，这对我是享受，因为可以更清楚了解同仁的心声。只见一位资深同仁写，那天有人问我，上次上台报告，叶老师提到我的主责施工好像正在走下坡，我听了会不会很受伤？我说不会啊，为什么会有这种感觉呢？他说。如果是我听了，会很受伤，因为感觉辛苦被人抹灭了。我说，我跟叶老师合作多年，我知道他不是在否定我，所以没有关系。要如何做到面对失败仍然不自怜不自卑？教育部目前公布台湾国际学生能力平量计划二零一八研究结果，有七十九个国家或地区接受平量。其中15 16岁学生在害怕失败这部分，台湾的学生排名第一。换句话说，害怕失败这件事，台湾可以说是世界第一。仔细看这份报告会发现，失败后我们的孩子会非常担心别人怎么看自己，怀疑自己的未来规划，怀疑自己的天分。原来，对台湾的孩子来说。失败不只是失败，更牵涉到自己的人际关系、未来前程和天分高低。好沉重的担子啊！这些重担从哪里来的呢？父母害怕失败，往往会把恐惧传给孩子。大多数的家长把孩子视为自己的延伸，以及教养技巧的产物，所以。孩子失败时，家长通常会觉得很丢脸，同时可能会有两种反应：稍微疏离孩子，比如在说话语气或肢体上疏离；或者过度疏离，如表达不满或愤怒。孩子发现家长疏离，会觉得羞耻，开始恐惧与回避失败。但绝大多数的家长完全不知道。自己深深的恐惧，可能对孩子造成极负面的影响。对有些人来说，失败引发的不只是失望和沮丧，而是破坏力更大的感觉，如尴尬、丢脸，以至于想到失败就十分畏惧。潜意识不再预期自己可能成功，进而有意无意打击自己，反而促成畏惧的结果。就像 PISA 计划主持人，也是台南大学教授洪碧霞，根据报告分析，总题数有两百四十五题，三十题未作答的台湾学生比例高于百分之十，一题都没写的，甚至高达百分之四十三。学生连答都不答了，放弃的那么快，是因为他们预期自己会失败。加上过去的经验显示，失败代表自己是鲁蛇。写到这里，我不禁想到圣经中有一段记载，在使徒行传中的鲁蛇重生记。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足，紧紧看守。禁足领了这样的命，就把他们下在内监里。两脚上了木狗，约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美上帝。众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁足一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的俯伏,伏在保罗、希拉面前，又领他们出来，说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家就必得救。”看管囚犯却出事的狱卒，正要被巨大的恐惧推到悬崖边。保罗石破天惊的一句：“不要伤害自己，我们都在这里。”不只告诉他任务没有失败，更重要的是，让他那害怕失败的心，在刹那之间得到了平静。你是否也准备好，对自己和身旁的人说？纵使失败让人难过，但你不是鲁蛇，因为我们都在这里陪你。
0: 我们欣赏的这是柴可夫斯基的钢琴协奏曲的第二乐章。每回我们听到优美的古典乐，我想啊，常常收听我节目的听众朋友您就知道了。我邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志来到节目当中，为我们介绍好听的古典乐，同时也为我们来啊深入的认识很多古典音乐大家啊。让我们先欢迎维志，维志好。
2: 茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。是我们领赏的这首曲子呢，是柴可夫斯基的这个钢琴协奏曲第二乐章，是不是？先行为志来为我们所有的听众朋友做一个前情提要哈，因为我们柴可夫斯基的他的经典乐曲呢，其实我们已经介绍两集了，我们从他出生啊，然后这个一路成长的一个脉络呢。啊，呃，循序渐进的来介绍，柴可夫斯基是一八一八四零年出生的，的是哈、嗯，是不是可为我们听众朋友介绍一下？
2: 因为今年刚好是柴柴可夫斯基的一百八十周年嘛，所以我们就做了一、嗯、介绍了一系列的，也尝试用呃以前我们没有做过的方式，就是用编年史的方式了、嗯，来、呃、欣赏他的音乐，嗯。那我们其实前两集大概从财富世界出生，知道他是一个多呃，就从小就是呃妈妈呵护得很好，嗯，然后呃也很容易就是嗯呃怎么讲，就是感情很脆弱的一个小孩。是、哦、那个时候我们提到说他这个呃被家呃被妈妈送去那个技宿学校啊，大哭啊。嗯放声大哭那那嗯那,那个情景啊，就是一个很
0: 多愁善感的一个孩子哈。
2: 然后也提到，就是说他就是经过了这个学院的洗礼。然后还当了四年的这个法务部的这个职员。嗯嗯,嗯<笑>那呃，后来决定离开法法务部是，是是加入了莫斯科的第一届啊、哦、的莫斯科音乐学院啊、哦。是。那呃，就是呃，师承这个鲁宾斯坦啊、哦嗯嗯，那时候的名名家哈、哦嗯嗯，名家。其实鲁宾斯坦兄弟两位都是当时俄罗斯。俄罗斯非常著名的音乐家，那那个、哦、那个柴可斯基其实，呃，也是就是说受到名家的指导，嗯嗯、然后在音乐学院里面学习和声，然后最精彩的那那几年开始有作品发表的那，那那几年就是呃，差不多他二三十岁的时候，是、就是、呃那时候离开法务部，然后加入莫斯科音乐学院，嗯，嗯大概在一七的呃。呃1870年代、嗯、啊，就是大概呃呃69到呃70年这这几年是，是算是他呃蛮呃就是说崭露头角
1: 、呃、嗯呃的
2: 这个时代、嗯。那我们刚刚听到的这个柴可夫斯基呃第最著名的这个钢琴协奏曲啊，很浪漫很浪漫的这个第二乐章，其其实就是在这个时期的一个作品，它是1874年左右的一个作品。
0: 而且柴可夫斯基，我记得之前呢、啊，前一集你有稍微提到，就是他念音乐学院的时候，好像毕业的时候成绩也很优异，对不对？是是
2: 是，嗯、当时就得到银奖章、嗯、是当时应该是,是，呃，不过他也是首届嘛，所以算是。呃，虽然有点言毕，但是相当优异的成绩毕业。嗯嗯、啊、嗯嗯，只有指挥稍微差一点啊、哦，其他的好对、哦、好。<笑>好<笑>對好嗯
0: 、那呃，我们刚才欣赏的这就是柴可夫斯基他所写的这个钢琴协奏曲的第二乐章嘛，哈。我觉得我们是不是也要欣赏他的第一乐章呢
2: ？对，因为、嗯、呃，聽柴可夫斯基的钢琴协奏曲不听第一乐章好像有点可惜啊。那第一乐章其实其实是算是他最最最著名的一个乐呃，这个算算是一个呃，怎么讲是就好像一个招牌一样，他出来就是一个招牌。可是，嗯，世上柴可夫斯基在这首曲子，他在学院里面呃，刚要发表他的著作，他第一个就先咨询他的老师
0: 。哦好
2: ，那他老师听了之后，其实其实是有点不屑的，好，其实是。不是那么呃呃，不是那么认同这个曲子
0: ，啊、不认同啊？嗯
2: ，不是很认同。哦,哦，所以这个这个曲子太，他是因为
0: 他的那时候写的曲子跟当时的整个的一个音乐的那种主流派的那种氛围不太一样，是不是
2: ？我我觉得柴可夫斯基他他那时候还是一个学院学生嘛，嗯嗯嗯嗯啊，那嗯，他写那样的曲子呃，其实是有一点。非常自我，他也不是说是，呃，是像谁、嗯？你看第一号钢琴奏曲其实有点、嗯，呃，嗯，现在角度当然是承先启后，嗯，那当时听听到这首曲子，可能呃，老师会觉得说，呃，有点大胆
0: ，好桀骜不驯的感觉、欸，有
2: 点这个，<笑>这个呃，就是不一样啊，所以，所以其实呃，老师呃。并不认可，不是很认同的認哦。哎、欸，所以、嗯嗯
0: 、你说的老师就是鲁宾斯坦吗、嗯
2: ？对，就是鲁宾斯坦。哦，好
0: 好好，
2: 是。那呃，鲁鲁宾斯坦其实还还曾经要求说，他应该要修改哪些地方
0: ？那他改了没有呢？呃
2: ，一个折都没改。<笑><笑>哎，他其实就很坚持，他其实就很坚持，是,是,是这首、個、曲子就是呃，保持它的原汁原味。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，好，那维治，我们现在是不是就来欣赏他这个钢琴协奏曲的第一乐章
2: ？对，在音乐学院时期的一个发表的作品，他呃，第一号钢琴协奏曲
0: 。好，我们第一乐章，我们一块来欣赏。好的，我们欣赏的这是柴可夫斯基啊，他的钢琴协奏曲的第一乐章，第一号钢琴协奏曲第一乐章啊，因为啊、呃，第一乐章就有十多分钟，但是因为我们节目时间的关系啊，所以呢没有办法完全的这个播送完哈、啊，我们就啊播送到一半啊。那接下来啊，我想要请魏志也来跟呃听众朋友稍微介绍一下，据说。柴可夫斯基写的这首第一号钢琴协奏曲，呃，在当时啊、呃，他的老师啊，呃,呃，并不怎么认同，对不对、嗯？
2: 没错，是
0: 而而且那个波恩斯坦还有给他一些评语，是吧
2: ？是那个鲁宾斯坦啊,啊，鲁宾斯坦，嗯，呃，其他两位恩师，一个叫安东鲁宾斯坦，另外一位叫尼克莱鲁宾斯坦。尼克莱鲁宾斯坦其实在当时就是一个很有名的钢琴家了，是那。写了这个第一号钢琴协奏曲，当然就要问一下这个名家的意见啊，是是，呃，其实那、呃、那一年是一八七四年，他、嗯、呃弹弹的这首曲子给这个呃呃老师听是。直到三年后，就是我们为什么知道说他他老是跟他说了什么？其实是他三年后写了一封信给梅克夫人哈。那信里面提到了，
0: 你说、嗯、柴可夫斯基写了一封信给梅克夫人，对对对对对哦、这个
2: 后后面会再聊柴可夫斯基生命中的呃重要的重要的女人哈、嗯嗯<笑>。那呃呃，这个信里面就提到呃，当时这个鲁宾斯坦的反应啊、呃、是呃，鲁宾斯坦其实当时、就是是呃嗯。呃，几乎趋近于不屑啦。他说：“
0: 不屑哈、啊？”对
2: ，他说：“呃，我耐心的、耐心的把它呃听完了，听完了。<笑>啊”然后呃，嗯呃，完全完完全没有任何的评价。是。然后他他讲说，呃，他讲说他就批评他柴五机这首曲子啊，就是。那边弄一点，这边又偷一点，哈、啊，感觉是凑之凑起来的哈、啊。然后他说：“我那个老师的反应是极其惊讶，惊讶、啊，对惊讶。驚訝”他说：“怎么偷的这
0: 么好、呃，是吧
2: ？”他完全想不到你怎么凑起来<笑>的这个<笑>这个情境基本上啊！所以
0: 基本上他还是觉得他。是东凑点、嗯、西偷一点嘛？对是是，那作
2: 为老师，当然也很认真的给了一些意见了啊。那、哦嗯、指导他说应该要怎么改，怎么改，怎么改，才不是脾气很倔。他说我一个音符都不会改。改嗯、<笑><笑>那后来、就是、他,跟他跟梅
0: 克梅克夫人讲的嘛，对
2: 他跟梅克夫人讲，说、嗯、我一个音符都都不会改，我就是要。是呃，他现在是什么样子？我现在就是要用他这个样子去出版他，很好啊，发布他很好
0: 、哦，有骨气。哎，
2: 对。<笑><笑>那事实也证明，呃，就是我们刚刚这样听两个月章先，呃，杰作就是杰作了，哦，是。一八七四年，财财富世纪才，呃，这个，呃，哎，三十三十岁，对,不对，已经有
0: 三十了吗？差不多。嗯一八四零年生的嘛，对对对,对、哦，那有了，
2: 三十三十，三十四岁，然后创作出这样的一个杰作、嗯嗯，其实相当，呃，相当相当不简单的一个一个作品。嗯，那其实当时在呃，说到音乐学莫斯科音乐学院的这个生涯啊，其实呃，其实除了呃，尼可拉斯之外，呃、嗯，嗯。呃，另外还有一位老师哈、哦，也也对他呃给给予很多指点跟意见啊、哦，嗯嗯，呃，那个那位叫巴拉基列夫啊、哦嗯，然后呃，那那位老师
0: 对柴可夫斯基的评价怎么样？嗯，呃
2: ，他其实指挥过很多柴可夫斯基的作品、哦，在当年，哦,哦那呃也给他很多呃不少创作的点子啊、哦，嗯。嗯那其中一个点子就是呃，就是天鵝、哦哦《天鹅湖》。天鹅湖》其实是受到这个呃呃皇家戏剧院的这个委托创作了。是、啊。他呃，算是柴可夫斯基早年的，应该算是一个早年的委托创作作品
0: 。不过据说他当时创作首演的时候没有获得很好的评价、嗯，是
2: 不是？天鹅湖。对。嗯對嗯。啊、嗯嗯呃，可是。呃，这个也很妙。就我、嗯、我我们其实之前有一集聊过《天鹅湖》，是是，确实是如此。嗯，哦、那嗯那柴可夫斯基第一次写芭蕾舞曲，他其实嗯、呃，一方面他没那么懂芭蕾
0: ，啊、哦、
2: 啊，好、哦哦，就是说他是他,他可以把音乐写得很美，但不见得能够能,能够、啊、适合那
0: 个舞者，啊、对,对,对，是、啊，不就是没有去，哦
2: 、就是呃，你芭蕾芭蕾舞剧要成功。大半是要靠那个编舞嘛，嗯嗯
0: 嗯，那
2: 编舞如果编的不好，那就是灾难了，是是、哦，所以呃，天鹅湖其实首演蛮惨的，
1: 嗯,嗯,呵
2: 呵嗯呃，他他其实首演首演一方面，嗯、呃，剧团不好，嗯、舞舞团不好是，然后乐团也不好，嗯嗯，所以编舞编的不够好，这个音乐就打了折扣了，是，嗯，不过、嗯、说实在，呃，今天呃这个年代。回回顾起来，嗯，你说芭蕾舞三个字，嗯，如果少了天鹅湖，那它是什么？对呀、
0: 啊，<笑>基本上芭蕾舞剧第一个想到的，我个人第一个想到的就是天鹅湖啊。嗯、对
2: ，嗯嗯，是天鹅湖、嗯，
0: 非常经典的，嗯嗯,
2: 的嗯,嗯。所以同个年代就是一八七五年、这个，这个这个天天鹅湖，啊、呃，我们选了其中一个片段啊、哦，嗯，来听听。好，那这个呃，这个片段是叫做，呃，它是一个华尔兹，天鹅湖》里面的一个华尔兹，是蛮有名的一个乐段啊。嗯嗯嗯。呃嗯，我们先听一下这个1875年的《天鹅湖》作品。好。嗯 Thank、you
0: 好的，我们欣赏的这是柴可夫斯基他的《天鹅湖》芭蕾舞剧里头的啊一段啊，这是华尔兹的啊旋律哈、啊，非常非常的优美动听，而且我相信听众朋友您应该有点熟悉啊这个旋律啊。那这首曲子是在啊。呃，查克夫斯基差不多音乐学院毕业之后没多久就创作了吧？对,
2: 对，虽然是他第一部委托创作的作品、嗯哦、是啊、呃，那这个作品其实当时因为其，其其实很多芭蕾舞者，即便是在跳芭蕾舞的芭蕾舞者，嗯，嗯可能也都觉得会觉得不可思议，就是说，呃呃，就是因为。没有人可以想象沒有芭蕾呃天鹅湖的芭蕾舞嘛，嗯
1: 嗯，那
2: 呃，可是確實，如果說追溯到當年，柴可夫斯第一首創作是他，他沒有呃，他可能做太少功課。可是據說第二出以後就很好很好了，因為第二出以後他、嗯，他他的創作他其實都會到。嗯呃呃，就是跟跟编舞者沟通,、哦、通，然后去看人家排练，所以那个胡桃钳就
0: 好多了。那个、创、呃、作就<笑>就差很多了，是是是是、哎。所以
2: 后面的就很成功。那是天鹅湖当然可能也是这样的背景，他出名的难哦，他其实是蛮出名的难、哦。他其实还有一个还有一个乐段，一个一个双人舞啊、哦，嗯嗯嗯，的一段是我我们上次也介绍过，有一段是那个。就是
0: 要一直一直转圈、啊，一直打陀螺的感觉<笑>。对，一直
2: 转圈，一直转圈的那那一段、哦、啊，是,是也是相相当著名的。是就后来编舞者其实加了很丰富的，甚至他甚至连结局都有两个版本。嗯嗯嗯、哦、嗯，悲剧结局跟喜剧结局。嗯嗯，是。可天鹅湖的命运，好、哦、跟我们呃前面提到他更早期的创作、e 嗯《罗密罗密欧与朱丽叶》。嗯嗯，其实某种程度都暗示了他的这个。命运的这个变化哈、嗯，其实呃，我我我们上一集也提到说他在学院的生涯，对呀、啊，有些爱人那、那個，爱人去世的时候，啊、他伤心的要死，是他三十岁左右的，感觉上都蛮
0: 蛮哀怨的，透露一种那个哀愁的氛围嘛，对不对
2: ？可是那个那个那个年代，这种呃，这种一旦就是说爱人过世，然后你那个伤心欲绝，嗯、其实。逐渐渐渐被世人呃发现他的倾向之后，其实他也害怕，因为当时同性恋还不见容于这那个社会，嗯，所以所以他其实,實上也害怕。他在几封给弟弟的家书里面也提到，就是说，因为他弟弟 modest 也是同性恋嘛，啊哈，他也劝他说：“啊，你也要找一个伴啊，就是自己，就是说。”
0: 他他弟弟劝他是
2: 不是他自己劝他弟弟、哦
0: ，他劝他弟弟。他觉得说，哦、哎
2: ，他他在1877年呃的时候写给弟弟的家书，就说应该也要找一个伴呐、啊。嗯嗯、哦。那不过就在这一年，就是1876年那呃,呃的时候，他那时候首度跟他弟弟透露出他想结婚了
0: 。哦，嗯、是在信件里，面，那是什么
2: 样的一个背景？想结婚啊？是其实是。在当时有一个那个他的呃，算是呃学生啊，写信给他，嗯，好、哦呃，爱慕他吗？对，爱慕他的学生哦，哈哈，嗯，
0: 一个女生，对，女学生爱慕他對對
2: 對，对，爱慕他的女学生，嗯嗯嗯，那这个女学生叫呃安东尼娜
0: 啊，安东尼娜，对、哦，安东尼娜是,
2: 尼是那呃。他其实说实在，他在跟柴呃写信跟柴可夫斯基告白的时候，那那一八七六年那个时候，嗯，其实柴可夫斯基呃想不起来他是谁
0: 哦，哦，<笑>哦那那、嗯、那这样子，他还想要跟他结婚啊？嗯嗯嗯
2: 、呃，不过呃很巧，就是在那个背景嘛，啊、就是说他、啊、他,他也怕自己的身份暴、啊、露曝光，然后。嗯嗯然后呃，又收到这样的情书是，然后他一开始还是跟他用嗯用笔谈是、哦、用写信的用情书的、嗯、这样子往往返是，他他他
0: 想不起这个学生，然后还可以跟他用情书往返啊，呃
2: 、是不是
0: 啊？我知道，就是写了一两封以后，就慢慢熟悉了对。他毕竟还是一个爱慕者嘛，啊是是是，毕竟还一个爱慕者。没错没错、嗯，
2: 但老实说，柴柴可夫斯基对这个安东尼娜并并不好了、嗯。但安东尼娜非常，他呃，他自始至终是非常就是呃，
0: 仰慕那个柴可夫斯基的，对不对？爱慕他的老师，
2: 仰慕而且是爱慕，是、嗯、对是，他自始至终都都，呃，即便到后来，后后来结婚了没啊？就是跟他结婚了。
0: 哦，有结婚了是吧
2: ？吧？对，哦，有张杰我们提到他第一次呃，就是没有成的那个婚姻是跟另外一个女高音嘛？哦
0: ，不是这个哈，哦、不是不是、哦、那个叫 Dior，
2: 、哦、那个，那个那个女高音其实是被准丈母娘识破、哦，是是是是是，他就沒就没结婚
0: ，然后他就很生气嘛，对不对
2: ？对对对对对对
0: 、啊，还有有很大的一个情绪、嗯，故意展
2: 示很生气，表示他不是。
0: 然后这是他的女学生、啊，然后他就真的跟他结婚了
2: 。对对，他其实跟他结婚其实是有点保留啦，他甚至还还跟他讲说：“你要知道，我对你的爱不是那种爱。哦、我已经这把年纪了，哦,哦已经到了一个成熟的年纪了。嗯、我不是，我没有那种呃，那那种什
0: 么男男女之爱，是不是
2: ？那种对他，他用一个字，他叫做兄弟之情的爱。”
0: 哦，他跟他的那个安东尼娜说：“我跟你是兄弟之情的爱啊。
2: ”对，然后呃，他说：“你如果可以接受这样的爱，嗯，好，我们就结婚。”我就提议我们结婚。好，那安东尼娜马上说 ：“Yes， 爱都
0: 真的、啊。”哎呀，那这个当下
2: 你这说了，对，就是说的太快了。真的，安东尼娜、嗯、婚后他有后悔吗？呃，这个其实看不出来哦，看不出來。我觉得那个时代的女性是不管丈夫做了什么，嗯嗯，她都接受的，呃，都会非常力挺。呃，丈夫就就至少不会公开表达什么。哦哦、反而柴柴可夫斯基在事后说了非常非常多他的坏话
0: ，说安东尼娜的坏话，
2: 说了非常多他的坏话。他说他
0: 怎么了？就是、他他他批评他庸
2: 俗啊，说他就是。其实不是真的那么懂音乐啊，哦、oh, oh, 哎，就说了是哦，呃、這一些话，嗯嗯
1: 哎、
2: 那事实际上他的朋友在他决定做这个选择之前、啊嗯，也觉得很不解，嗯、因为在差不多同同个年代、嗯，他也结识了梅克夫人，也,也开始通信了、啊、梅克夫人。呃，梅克夫人其实也是另外一个书信的，呃，这个仰慕者。对对对，过梅克而且不只是仰慕者，他是，他是有条件的仰慕。
0: 可是梅克夫人的身份，毕竟她是、嗯、怎么讲，有夫之妇啊。
2: 呃，对，她是铁路大亨的遗孀嘛，哈。
0: 哦，遗孀是不是？啊，所以他也是，啊，丈夫已经过世了。呃、哦 ，OK OK
2: 。但是他，他就是有有一大笔财产，因为铁路大亨在那个年代就是工业革命初期，这铁,、呃、铁,铁路是最赚钱的。就是柴可
0: 夫斯基的金主了。哎
2: ，这个金主，呃，这个金主其实是很支持他。嗯嗯，但是。在那个年代，他支持他，他们开始通信的时候，嗯，梅克夫人是带条件的。哦，他说什么条件？呃，他很喜欢，很欣赏他，嗯，也可以呃，也可以赞助他，是，但是给他的赞助里面，就是有一个条件，就是我们不能碰面
0: 啊、哦，我们不能碰面
2: 、啊，<笑>对，哦，还这个其实是梅克夫人开出来条件，是啊、哦，那当然有没有人
0: 知道说是什么原因呢、啊？
2: 呃，我觉得怕绯闻有可能啊。Oh, 另外一方面， oh, 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 oh. 呃，嗯，梅克夫人年纪可能也比较大哦。哈、
0: oh, oh. yeah. ，他他担心说，对，我们这样子就是啊，神交啊，这样子精神上的这样子的交往是是很唯美的嘛。但是但碰面了就那那层薄纱就没了。对,对，这种
2: 精神上的爱情哈、啊嗯，嗯，如果。读，呃，他跟安东尼娜的书信跟梅克夫人是书信，那真是对比
0: 哦，是吗？嘿
2: ，跟梅克夫人的书信反而比较像热恋，所以在他旁边的朋友，就是他弟弟，非常不解。是你如果要娶，你应该娶这个啊？对对对啊，娶这个有钱的，是怎么娶这个？
0: 对哈，而且书信感觉上那个热情的那个浓度，对梅克夫人也比较、嗯。多嘛，对不对？是是
2: 是是，嗯。不过当然我，我我觉得，嗯，你想想看，柴可夫斯基的身份，他怎么可能结婚嘛？那柴可夫斯基要的就是一个名分，名
0: 分，还有一个煮饭婆啦，<笑>是不是？就找个女生来家里头，就是招呼她的日常那个三餐啦、的打扫啊、整理家里啊，是不是呢？
2: 我觉得柴可夫斯基可能不想要她碰她。<笑><笑>那也是他们结婚注定、嗯嗯、就是一个灾难
0: ，是哈、哦？那安东尼娜最后难道没有丝毫的怨言吗
2: ？呃呃，至少呃，书信或是历史是是都没有，那、呃、没有没有这样的记载。不、哦、过不过，嗯、不过很明显的，嗯，就在这个年代，是，财、哦、富斯写下他最重要的一个。应该说早年很重要的一个作品，嗯嗯嗯、就是第四号交响曲、嗯嗯，第四号交响曲、啊呃、因为它的一开头就是一个啊、呃、号角，所以也有人把它叫做啊柴可夫斯基的命运交响曲、哦，跟那个贝多芬的命运，对对对
0: 对，噔噔噔噔，号角来敲，噔噔噔噔，嗯嗯就是、命
2: 运来敲门的那个、嗯、那个号角啊，哦、那对于柴可夫斯基来说，那个其实。这个命运啊、哦，是嗯，带着他呃不可抗的力量，带着不可抗的力量。嗯，柴可夫斯基说实在，他是一个你要说他软弱。他也真的是一个很软弱的人
0: 。不会啊，你看他的那个第一号钢琴协奏，嗯、呃，那个交响协奏曲，那个他的老师叫他改，他一个字都没有改。对
2: 对对,对这个是很有个性的。这
0: 怎么叫软弱呢
2: ？哦，可能不能叫软弱，是不是他不违背自己的天性？
0: 好好好好，是是，那真的是。嗯、所以他
2: 天性是呃呃，同志，是。嗯，哦、那他。很难违背自己的天性、嗯，可他又要面对这个、嗯、呃世俗的价值观，嗯
0: 嗯，所以他
2: 写出了这个第四号的这个交响曲，曲嗯嗯。然后呃，这个第四号的交响曲其实是偷偷献给梅克夫人的哦。
0: 那他有
2: 嗯
0: 表明说、嗯、有给梅克夫人的信件里头说我这首交响曲是他献给你的吗？<笑>
2: 呃，有在书信里，书信里头有写，书信里他称是我们的交响曲，哦
0: 、oh, 嗯，就叫做我们的交响曲啊、嗯
2: ，对对对，哇、wow, ，of、um, symphony， 那梅克夫人应该很开心吧？嗯、呃呃呃，那才会赞助这么多啊，<笑>欸、有道理、呃，有道理。他给他的赞助那个时候是，呃呃一，呃一年可以到多少啊？嗯、一个月好像呃一。呃，月俸到三千卢币的样子。三千卢币
0: 很大吗當時？当时是
2: 很大的。是
0: 啊、哦嗯，就是他可以衣食无余，对不对？对
2: 对,對、就是，我给你一个对照啊，柴五福基金、嗯，呃，最后要过世前，他是有留遗嘱给给那个，因为名分上安东尼娜还是他的妻子,對對對妻子，对对对，对，他留给他的这个这个什么呃赡养费还是什么？嗯，呃是。嗯，一个月是两百
0: ，一个月才两百
2: ，对，所以你就知道差多多。
0: <笑>然后门的夫人那个时候赞助他的时候，一个月给他三千，
2: <笑>对对对对，嗯，这个是天壤之别<笑>、嗯
0: ，真的真的、嗯，我非常替安东尼娜抱
2: 屈。<笑><笑>所以再回头回头来看，他一八七七年这个呃第四号哈、哦，嗯，真的就是真的就是一个呃自己。对自己命运的一个写照，嗯
0: ，一种呐喊吗
2: ？呃，你如果说呐喊，还不如说他有点哀嚎哦，哀嚎，就是
0: 在那个到<笑>了哀嚎的地步，
2: 在那个音乐哈<笑>、哦，在那个音乐里面，你几乎是听得到那种啊、呃、哀嚎的声音。是我们不妨先来听听这个命运的这个敲门，好，好。再呃细听一下，是不是真的有这样的？哀嚎叹气声。
0: 好的，来，我们现在就一块来欣赏，这是柴可夫斯基啊，他所写的这个命呃，他的命运交响曲、啊、第四
2: 号交响,交响曲，其实就叫第四号，他也没说是命运，是是是,是,是,是是，给他取一个命运，对，但是他反映了他的命运
0: ，是，然后他也是献给梅克夫人的吧，好，嗯、来一块来欣赏。嗯好的，我们听到的这是柴可夫斯基啊，他的第四号交响曲是啊，那、呃、嗯，刚才我们听到的是第几乐章啊？
2: 就第一乐章、啊，就第一乐章、啊、那个号角的
0: 开
2: 始、啊，不知道大家有没有听到那个哀嚎？有有有有有有有
0: 有，非常<笑>他从弦乐开始
2: 的那种，爬得很高，然后又掉下来。是
0: 是月啊，弦乐到管乐，弦乐对对对，弦乐一轮，管乐一轮哈、啊，每个声
2: 部都要哭一次，真、啊、真
0: 的真的哈、啊，这就是他心灵的一种气数吧。
2: 对、啊，你看那是那是背景是一个婚礼耶、欸。哦，是哦啊，那年他结婚了、啊，哦、啊，结婚那年写的这样的曲子，嗯、哎，真的是
0: 背景是他的婚礼啊。
2: <笑>对啊，他那,那可见了他
0: 的这个婚结的多么样的一个悲戚，我觉得他这首音那个交响曲是献给那个安东尼娜的，<笑>知道吗？<笑><天>啊、<笑>安东尼娜才要哀嚎呢，是不是呢？他一生就葬送在那个柴可夫斯基的手上了，你说是不是？哎<笑>。好的，我们又为今天节目时间的关系，嗯，所以呢，我们就只能够暂时领想到这儿了哈。下个礼拜我们要继续的，请维志再来为我们介绍柴可夫斯基的生平，还有他好听的一些代表作品、嗯、啊。我们现在多听到的这首曲子是他的
2: 啊四季的,、哦、最小的小嗯 ，OK， 嗯，这一首我想剩下一点时间，我就挑一首呃柴可夫斯基，我们。片頭一開始有聽一首《四季》嗯啊，那他另外呃还有另外一種同年代也是一八七七年那結婚這年寫的、呃、四季》裡面的秋
0: 秋啊，好，那為以我們就下禮拜見囉。好，拜拜
2: ，謝謝。
1: oh, 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 oh